0: Ja, hej och välkommen till dagens avsnitt av 5 eh, podden eh, Idag sitter vi här i eh, lokalen för Nationellt centrum för kvinnofrid. Och, frid. och eh, Anton Eriksson heter jag Jag har varit med förut. Men med mig har jag Åsa Witkowski, eh, mm. verksamhetschef på Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK. Välkommen.
1: Tack så mycket. Och välkommen till Nationellt centrum för kvinnofrid.
0: Det känner vi verkligen välkommen. Mm. Det är underbara lokalen ni har, mm. får man säga. Mm. Det ligger ingång 17.
1: Stämmer bra. Och så har vi patientverksamheten på ingång 18. Så att när man kommer till vår kvinnoprismottagning så har man en egen entré som patient. Men ingång 17 är den stora entrén som är för besökare, studenter personal. Och då har vi dels en verksamhet på bottenvåningen där är en kvinnoprismottagning som vi har haft sedan starten av Riksgivnocentrum 1994. Och så har vi den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen som i fjol besvarade över 42 000 samtal från VOTS-utsatta. Och sen har NCK också en tillhörighet på universitetet där vi har forskning, utbildning, en stor informationsverksamhet och försöker vara en länk till praktiker så att det vi vet eller ser i forskning ska vi också kunna föra ut så att det blir Möjligt för yrkesverksamma att ta del av den senaste forskningen för att den som utsatt för våld på bästa möjliga omhändertagande till exempel.
0: Just det. Det är en ganska central del när man kollar på er hemsida i alla fall. Mm. Den här kopplingen mellan akademin och mm. verkligheten, mm. sjukhuset. Ja. Den blir ju tydlig när ni ligger här på, ja. på sjukhuset som ni gör då.
1: Och för oss är det värdefullt att ha närheten till sjukhuset eftersom vi både går som konsulter till avdelningarna eller möter upp patienter på akutmottagningen eller gym. Så att för oss är det också väldigt viktigt att vi har en närhet till patienter och personal inte minst. Så att tanken med NCK är att vi ska kunna vara ett stöd och verka för en god samverkan så att man som student eller yrkesverksam tar kontakt med oss eh, även om man inte är kvar i Uppsala efter sina eh, år på läkarprogrammet.
0: Just det, så att, eh, precis och första gången man Får information i alla fall på kliniken är ju under termin 5.
1: Mm.
0: Jag vet inte hur det var på de prekliniska delarna. Det kom nog inget då. Nej, minst. jag
1: tror att det är tillfället ja. under termin 5 som känns som en bra inledning till det här ämnet. Mm. en bra introduktion. Och sen följer vi upp det under termin 9. Ja, ja, precis. Så, Så tanken är att det ska vara lite att det passar in i övrig mm. utbildning och att man också känner sig motiverad och ser ser den här stora samhällsfrågan eller jämställdhetsfrågan som vi på olika sätt och försöker driva för att våld ska upphöra.
0: Precis. Och det är ju något som vi kommer att prata om också då. Hur vanligt eh, förekommer det mm. överallt på mm. inom vården mm. och inom samhället också såklart. Mm. Men eh, det är ju inte bara på till exempel terminia och Nej. kursen då det är aktuellt utan Nej. även akuten eller egentligen alla verksamheter.
1: Ja, det stämmer. Alla eh, möter våldsutsatta.
0: Ja. Och eh, det var väl också något sådär som, som jag hade fått, eller fick med mig från Termin 5 i alla fall. Att man kunde, man kunde höra av sig till, alltså, eh, till NCK eller mm. kvinnfrittslidning, mm. även som professionell mm. då, eller student, för mm. att fråga om råd hur man ska mm. eh, gå vidare. Mm. Det kommer vi kanske också tillbaka mm. till. Men eh, om vi ska kanske bara börja med ett litet historiskt perspektiv då, och kanske internationellt om vi sätter mm. det, det arbetet ni gör nu lite i kontext på något sätt.
1: Ja. ja, det är viktigt för att förstå varför vi arbetar som vi gör i Sverige. Och då brukar vi säga att deklarationen som FN antog 1993 var väldigt tydlig att man skulle arbeta för att våld mot kvinnor skulle avskaffas. Och Sverige som medlemsland skulle försöka uppfylla det målet och bestämde sig då för att ett nationellt centrum skulle bildas och det var grunden för det som då var rikskvinnocentrum och som sedan har utvecklats bli ett nationellt centrum för kvinnofri. Sedan har Sverige varit väldigt aktiva i det här arbetet och har en väldigt skarp lagstiftning också. Så 1998 så antogs lagstiftningen av en enad riksdag. Och det var jag vet första och enda gången det har hänt att man har varit överens om en proposition. Och sen har arbetet fortsatt drivas genom att vi har undertecknat andra deklarationer som Istanbuldeklarationen till exempel. Och vi har också arbetat med frågan med FN och Världshälsoorganisationen till exempel. Och hela tiden så är det som en röd tråd i det här arbetet att hälso- och sjukvården, tandvården också har en möjlighet att göra mycket för att identifiera våldsutsatta kvinnor och ge dem möjligheter och alternativ så att man kan lämna sin destruktiva mm. relation eller få stöd på annat sätt. Så att man har hela tiden pekat ut vården som en nyckelgrupp. Så att därför har det varit så värdefullt för oss att ha en klinisk verksamhet och kunna ligga på eh, akademiska sjukhuset. Det ger oss en trovärdighet också.
0: Just det. Men det låter på det ändå som att det var ett, ett stort steg i det här arbetet var när man bildade ett nationellt centrum, ja. även om det hette något annat ja. initialt, att ja. det var en viktig skiljelinje ja. kanske. Det var ja. mer organiserat innan arbetet då, eller?
1: Ja, det fanns inte i den här formen. Och man kan säga att NCK idag är ett unikt centrum. Det finns inte en motsvarande verksamhet i världen. Så att vi är ju väldigt internationellt eh, iakttagna och bevakade, för man vill se hur Sverige kan kombinera, som vi gör i det här fallet, klinik och forskning, akademi och, och Eh, landsting. Så att det gör att vi är väldigt intressanta och har en hög legitimitet både i Sverige men också eh, i andra länder, för man mm. funderar väldigt mycket över hur världens mest jämställda land, som vi ofta kallas, arbeta med den här frågan mäns våld mot kvinnor. Och där är ju NCK en motor i det arbetet. Mm. Så att det, det har varit Ja, det har sett ut på ett annat sätt, men, men 1993 var verkligen ett startskott med den okay. deklaration som antogs. Jag
0: antar att Sverige har inte varit det enda landet som skrev under den nej, deklarationen, nej. utan nästan alla, eller många andra ja, länder. Men, det, men, hur, men hur har det skett arbetet på andra platser, Vet du vad de det är?
1: Det ser väldigt olika ut och man behöver inte gå särskilt långt utanför Sveriges gränser för att se att det är en annan lagstiftning. Och kvinnor har inte en lika stark roll och man är inte lika jämställda. Så att det, det finns ju många europeiska länder där ställning är betydligt svagare. Så därför ska vi vara väldigt rädda om det här arbetet med kvinnofrid som Sverige bedriver. Och vi ska vara väldigt glada för att man försöker förstärka lagstiftningen som man har gjort till exempel med kvinnofridslagstiftningen. Där man har lagt till stalking och kontaktförbud senast. Och likadant sexualbrottslagstiftningen som man har förändrat och anpassat för att man hittar nya kränkningar. Alltså idag är det ju mycket, till exempel via nätet, att man försöker anpassa lagstiftningen så att den följer med den samhällsutveckling som vi ser också.
0: Just det. Okej, okay, så det, det skiljer sig mycket internationellt, men att Sverige ändå är i princip unikt då, globalt, att ja. ha ett så tydligt ja. center. Ja,
1: det skulle jag vilja beskriva det som att Sveriges arbete är unikt och vi får ofta Stå modell för annat arbete när det gäller mäns våld mot kvinnor. Där NCK har till exempel tagit fram spårsäkringssatsen och annat som vi kan mm. komma in på när vi pratar mer om det konkreta ja, det. patientarbetet. Man är intresserad av att se hur vi arbetar systematiskt och strukturerat. Och det har vi varit ganska bra på när vi har fått regeringsuppdrag. Att omsätta det i det här som jag började med att säga. Den här tydliga kopplingen mellan att göra forskning till konkret verktyg för praktiker.
0: Mm. Eh, precis, att man ska ju också, Men det är väl en, en grej man kan ta med sig för för oss som uppståda eh, studenter mm. eller uppstår läkare, då, mm. så eh, kanske man inte inser vilken institution en CK ändå är. Då, utan att eh,
1: Nej, ibland är det ju så att det är svårt att få profet ja. i sin egen stad, Men det vill jag verkligen trycka på att oavsett var ni kommer att jobba någonstans i landet så använd NCK som resurs. För det finns otroligt mycket på våra webbsidor, precis som du sa, det här tilltalet som, som vänder sig verkligen till den som är yrkesverksam, att mm. Här kan du hitta mer och du kan fördjupa och leta mer på vår kunskapsbank eller på våra webbstöd eller ladda ner rapporter och forskning som vi har gjort så använder jag verkligen den möjligheten och ring Kvinnofrislinjen när ni är ute och, och kanske inte riktigt är bekanta med den region dit ni, där ni gör er AT eller mm. så, så kontakta Kvinnofrislinjen för direkt stöd i patientärenden.
0: Just det. Ja men det är en jätteviktig poäng tycker jag också. Eh, om vi ska gå in lite då kanske på för det som har sett det så är ju, har vi ju dels en hel del, en del föreläsningar och moment i schemat och i målbeskrivningen som rör just mäns våld mot kvinnor och våld i redan, nära relationer. Och en av dem är ju att kunna beskriva det här ur ett strukturellt perspektiv och sen antar jag att kunna koppla det till den, till den patienten som mm. sig fram, mm. och sitter framför mm. en men att men att förstå det strukturella är ju viktigt. Mm.
1: Ja, och då är det ju där som vi brukar säga att det är i grunden en jämställdhetsfråga. Det är därför man så tydligt lyfter i Sveriges arbete för ökad jämställdhet. Man pratar om en könsmaktsordning, det som är FNs definition av våld. Att det är fysiskt, psykiskt och sexuellt våld eller hot om sådana handlingar. Och så ska man då kunna omsätta det till den patienten som man ser framför sig. Och då gäller det att förstå de här processerna som ligger bakom om man har varit så utsatt och blivit så förminskad att i en situation där man har möjlighet att berätta om eller söka hjälp och få stöd så kanske det inte är så lätt eftersom man känner sig så. Man är i en sån underordnad position som patient som det är när ni läkare träffar kvinnor att, att man har svårt att ta emot den hjälp som erbjuds, och det kan ju upplevas väldigt frustrerande. att Här, här har vi ett helt batteri med, med, med förslag och möjligheter och sen den som sitter framför oss tackar nej till det erbjudandet. Så det gäller att förstå de mekanismerna också. Men det är i grunden en jämställdhetsfråga och vi pratar mycket om att det är mäns våld mot kvinnor är ett hot mot, mot kvinnors mänskliga rättigheter. Det är det yttersta, det är det som gör att den här Frågan är så stor och lyft så globalt. Just det. Med
0: alla de här, du har pratat om FNs ja, deklarationer ja, och Istanbulförordningen. Och ja,
1: det är väldigt, väldigt tydligt att det är det perspektivet som vi ska försöka då, eh, göra till något konkret i mötet med den kvinna eller barn som vi har framför oss, som är utsatt för våld.
0: Just det. Och utifrån det kanske man kan komma in på något sätt på att diskutera ett annat mål eller, nämligen att diskutera processerna och... Eh, mekanismerna ungefär så är målet formulerat mm. som är kopplat till våld mm. och då kanske man kommer in på samma sak så att det är en, en jämställdhetsfråga en,
1: en väldigt tydlig jämställdhetsfråga men också att förstå det som möjliggör våldet och att den när, när, när man möts och, och det blir det här mötet mellan kvinnan och som du ofta är en manlig partner att det är väldigt passionerat Oftast och att den personen sen övergår i en ökad kontroll och därmed en ökad isolering. Så de tillfällen när kvinnan har möjlighet att träffa kompisar och behålla sin gamla identitet minskar ju längre relationen pågår. Så det är också viktigt att förstå de mekanismerna som möjliggör att man plötsligt är utsatt för fysiskt våld. Någonting som de allra flesta tycker att jag skulle gå vid första slaget. Och då glömmer man bort att det första slaget har föregått av en väldigt lång period av isolering. När man har utsatts för kränkningar och kanske hot. Så till slut så har man inte så mycket självkänsla kvar. Man är inte längre den starka tjej eller kvinna man har varit. Utan man har brutits ner och har accepterat den bilden av sig själv som... som att man, man gör ganska ofta fel och det är inte särskilt bra det man gör och man tappar självkänslan helt enkelt. Och man också förlorar sitt sociala nätverk. Det visar också all forskning att förutom att våldet är fysiskt och psykiskt så förlorar man väldigt mycket av de sociala kontakterna. och Man förlorar också tilliten eftersom den man älskar eller har älskat göra en så illa så att man har svårt att lita på andra människor även om de försöker vara öppna och, och, och bjuda in till samtal eller erbjuder stöd så är det inte säkert att man, man litar på, på någon ny relation.
0: Just det, så det var flera flera eh, saker som kommer upp där, ja. det låter att du, du pratar om en initial liksom, isolering ja, och ja, sen kanske normalisering ja. Ja. Av, av det här absurda ja, våldet. Ja, jag
1: visste att det plötsligt blir något som man accepterar att gränsen har förskjutits så gradvis så att man märker inte att sånt som jag aldrig skulle acceptera för fem år sedan eller för tre år sedan det var där för mig idag, därför att jag varit med om någonting ännu värre Ofta är det ju så kvinnan beskriver det när man frågar om våldet att, att hon kanske inte, hon jämför ju så hon tycker inte att det är så allvarligt att man har blivit knuffad. För hon tänk på den gången när, när det svartnade för ögonen så att det blir väldigt svårt på det sättet när, när man pratar med någon som är våldsutsatt så att man ska ha det här lite i bakhuvudet mm. hela tiden. Och sen också det som kommer efter normaliseringen om man då inser att jag måste lämna den här relationen. För det tillfället kommer ju ofta när man inser att det kan bli en fråga om liv och död om jag stannar i den här relationen. Om man försöker lämna det som är uppbrottsprocessen när våldet kanske eskalerar och ändrar karaktär då är det ju väldigt, väldigt, väldigt stor risk för att det blir ett värre våld. Så där gäller det att om man ska försöka stötta en kvinna utsatt för våld så gäller det att vara väldigt uppmärksam på vilken process hon är. Och är det uppbrottsprocessen att hon har konfronterat och sagt att jag kommer att lämna dig eller så, så är risken för ökat våld väldigt stor.
0: Just det, så att efter man har liksom vant sig i en ja. våldsituation våld, och kanske vill lämna så mm. kan det skadera ja. när, ja. när partnern då inser ja. att det här kanske... Ja,
1: är... nu håller jag på att förlora ja, kontrollen det. över en.
0: Så måste man öka våldet ja. för att
1: så, så blir ett kontrollen. ökat hot. Mm. Så att det ser vi att de, de perioderna är oftast väldigt farliga för genan, mm. hotfulla.
0: Är det, då, alltså är det någon del av den här processen då som de flesta lyckas komma ur ifrån, eller är det... Spelar inte så stor roll var man befinner sig i. Eller förstår min fråga där? Mm. Om det är någon del sedan, var det lättare att få någon att lyckas lämna det en skadlig relation? Det
1: finns ju alltid något tillfälle när det är liksom Windows Opportunity. Och ja. det är svårt att säga när det är för varje enskild indiv individ. Jag hade en gång kontakt med en kvinna som sa att första gången jag fick frågan om våld så svarade jag nej. Men sen så förstod jag på reaktionen och den som hade frågat att det är ganska vanligt att man svarar ja på den frågan. Så nästa gång jag fick frågan så svarade jag ja också ja. Och jag har fått jättebra hjälp. Så att no någon gång så är tiden mogen. Antingen är det för att någon fortsätter knacka på på, på den där ytan och skrapa och säga att jag, jag kan hjälpa dig. Det är kanske är en kompis eller en kollega eller en chef eller vem det är som, som inte ger upp utan signalerar att om du behöver hjälp så finns jag eller så kanske det är det här tillfället som jag sa. Att man känner att det här börjar verkligen bli allvarligt, riktigt, riktigt farligt. Jag är rädd att jag kommer att bli dödad. Och då kanske man eh, minns att man har fått frågan. Eller minns att man har sett ett nummer till kvinnofyslinjen eller kvinnoforskningen. Eller tänker polisen eller hur man resonerar. Och då tar man det steget för man tänker att nu eller aldrig. Men sen finns det också en fas när man är ambivalent. När man... Jag har mött kvinnor som har sagt att du kanske inte tycker att jag är klok. Men jag har gått tillbaks för, för barnen valde, valde honom. Då mm. de stannade och jag står inte ut en jul och eh, nio år till utan att jag får vara med min familj. Så jag kommer att flytta tillbaka till dem. Trots att man har lämnat och insett att man kan eh, leva ett liv fritt från våld. Men man tycker ändå att man gör en förlust. Eller att man tycker att det har utsett för nu när jag är Beföljd och ståkade är värre än att leva med våldet när jag ändå har en viss kontroll över de svängningarna som är. för, för Det varierar ju, en relation består ju inte bara av våld utan det är också perioder när det är eh, mycket förlåtelse och man känner sig uppskattad igen innan man känner att nu håller det på att trappas upp igen. Så att, så att det är ju kanske inte bara av våld utan det är ju väldigt mycket annat om man inser att det här är en person som jag vill förstå, mm. eller vill hjälpa, eller som jag har barn tillsammans med, eller som jag är ekonomiskt beroende av, eller tvärtom, som är ekonomiskt beroende av mig. Jag kan ju inte bara sticka från det vi har byggt upp tillsammans. Och, och i den där trassliga härvan så ska man försöka mm. få, få energi och orka och, och kanske lämna relationer, men man har ju fortfarande ett behov av att förstå vad man har varit utsatt för för att kunna gå vidare och verkligen lämna relationen.
0: Ja, det får man faktiskt tänka på ett patientfall eh, som från mm. tiden jag jobbade på psykiatrin. Mm. Just det här med att, eh, att den ekonomiska aspekten, ja, eller den, den biten, det var en, en relativt ung kvinna som hade, ja. liksom var väldigt framgångsrik så ekonomiskt och karriärsmässigt, mm. som hade fastnat i en ganska destruktiv eller väldigt mm. destruktiv mm. relation, eh, där det inte verkar vara något fysiskt våld inblandat. Men där eh, mannen i ifrågade och var starkt ekonomiskt beroende mm. av mm. den här kvinnan och hade liksom dyra levnadsvanor. Visst. Och eh, det var liksom... Jag tror att det handlade om hundratusentals kronor mm. han hade lånat av henne mm. för att liksom sitta upp heller, ja. mer eller mindre. Ja. Och sen bara ja. dragit och liksom ja. hela den... Ja. Eh, ja, det är ju också ett, ett våld man kanske inte...
1: Absolut, Nej, men också den sorgen, det här som jag sa, att, att den man har tänkt sig en framtid med. Och så känner man sig så sviken och så lämnad. så att det, det blev inte som man hade tänkt sig. Och, och man kanske också skäms inför sina gamla kompisar eller sin familj.
0: Mm. Och just det där du sa att eh, man inte, det består inte bara av, av Nej. Eh, våld då. alltså ett psykologiskt nej, våld heller, utan nej. det är ju i andra aspekter som ja, höll kvar. Ja, det är också liksom ja. den här relationen, såklart. Men... Nej, men det, det var... det Precis, för då kommer man tillbaka till det där du sa med att det finns ett fönster kanske när man mm. är som mest mottaglig. Mm. Att då är det väl återigen, och som du sa, att man kan upprepa att visa ja, att man är ja. mottaglig och vill hjälpa. Att ja. Då ökar man ju chansen att ja. man träffar en person när någon är mottaglig och vill berätta. Eller vill få hjälp eller Absolutely. så att det var också en viktig poäng som jag har fått med mig från läkarprogrammet ja. och från psykiatrin kanske framförallt att komma ihåg och vara noggrann med att komma ihåg och fråga mm. om mm. våld och mm. våldsutsatthet. Mm. Mm. Ja men precis att vi bara ska repetera lite där om vilka, mm. vilka processer var vi pratade om, vi pratade om isolering, normalisering, normaliseringsprocessen
1: och uppbrottsprocessen. Men också kring det här att våldet är en ja. Det kan vara perioder som gör att man trots allt stannar i en relation som är så här destruktiv. För man när ju hela tiden också ett hoppa. Det var kanske sista gången innan det blir, byggs upp och blir, blir och våld igen så att det, det gäller att förstå det lite för att kunna förstå patienten man har framför sig eller kompisen eller grannen eller vem man, det är man samtalar med.
0: Just det. Och, eh... Det var väl en bra ingång där med att det inte bara är vård såklart, Nej. utan det är ett samhällsproblem. Mm, mm. För ett av de andra målen som vi har är att man ska känna till ungefär förekomsten och eh, ja, förekomsten av mm. våld i nära relationer. Mm. Eh, och det är ju väldigt vanligt, det mm. är ju det jag har tagit med mig. Mm. Jag kommer inte ihåg några exakta siffror just nu, men det finns ju.
1: Ja, och egentligen statistik. tycker jag att det är svårt med siffror, så att egentligen är det bättre att säga att våldet är vanligt och allvarligt. Och vi vet genom våra studier att det är vanligare med våld under graviditet än högt blodtryck och diabetes under graviditet. Så att man tänker på det som en siffra som man kommer ihåg istället för att man har ett antal och, och, och nollor och så som man ska minnas. Så bara det att veta att när vi startade den första studien här i Uppsala bland barnmorskor när man skulle börja ställa frågan om våld till gravida så visar det sig att det var vanligare med våld under graviditeten, högt blodtryck och diabetes.
0: Just det, och det är ju ändå folk sjukdomar. Ja. Eh, ja. Framförallt diabetes <gör> kanske. Absolut. Så att det är, ju, det är väl väldigt bra att ha ja. någon som
1: ja. så det är lite så här mellan tummen och pekfingret så att man förstår att man träffar dagligen kvinnor utsatta för våld, för sen kan man prata om de här var eh, tionde kvinnorna är utsatt för våld och jag har sett väldigt höga siffror om man tittar internationellt på hur många som har varit utsatta, för tror man pratar om var tredje kvinna i ett livstidsperspektiv har varit utsatt för fysisk, psykisk eller sexuellt våld. Så att vi träffar väldigt många som har erfarenhet av våld. Och sen kan man titta på andra studier som till exempel nationella trygghetsundersökningar eller levnadsvanor som också visar att kanske var tionde kvinna ungefär. Och sen kan man titta på Antalet polisanmälningar, Det tror jag brukar ligga någonstans. Kvinnoprissanmälningar är någonstans runt 27 000 som anmäler. Och våldtäkter någonstans runt 7 000 här för morgonen.
0: Mm. Det är mycket helt enkelt.
1: Ja det, det, ja, det är mycket. Och då ska vi ju veta att vi pratar om enorma mörkertal. Mm. Det kanske är 10 som polisanmäler det är våld de har varit utsatta för. Det är 20 Så det är ju få som polisanmäler i förhållande till hur många som utsätts.
0: Just det. Och nu pratade vi om, om gravida kvinnor som en mm. grupp här. Men hur är det, är det stora åldersskillnader? Eller vet man något om det? Eller kanske är vanligt i samtliga ålderskategorier så liksom?
1: Jag tror inte att det skiljer sig så mycket åt egentligen. Det, det gäller både när man har tittat. För vi har gjort en studie på NCK som heter våld och hälsa. Tillsammans med Umeå universitet. Och där tittar man just på vad du ett livstidsperspektiv under både... Barndom och uppväxt och hur det hade påverkat den senare i livet. och Det visar sig att hade man varit utsatt för våld under uppväxten så var ju sannolikheten att man var utsatt för våld senare i livet större, för sårbarheten var större. Och så visar också de allvarliga konsekvenser som våldet gav i form av sämre fysisk och psykisk hälsa, till exempel. Så, eh, ja, det
0: ut så. Jag kan tänka mig också eh, att det är en. Eh, Ja, du pratar ju om det här med att det är en jämställdhetsfråga mm. och, och hur lagstiftning har förändrats mm. och det bygger jag ofta på eh, vad vi, ja, men attitydförändringar i samhället ja. också. Ibland kommer de innan, ibland kommer de efter och sådär, men, men jag kan tänka mig att eh, min farmor till exempel kanske har en annan definition ja. än många som växer upp idag har och sådär.
1: Absolut. Absolut och det har vi också sett i andra undersökningar som vi har gjort att det är ju vanligt att ungdomar kan prata om det här med kompisar och sen kanske de både definierar våldet på ett annat sätt och tycker att det är okej okay att prata om medan äldre inte pratar om det och kanske inte heller definierar det som våld utan tycker att det här är någonting man får ta. Så det, det är absolut en generationsfråga. Mm.
0: men kanske också visa vikten av att vara noggrann med att fråga ja. samtliga man stöter på. att eh, Om det är vanligt förekommande, ja. bara för att man inte tar upp det ja. spontant också. Att det är viktigt att fråga ja. att väcka tanke och väcka tankemönster också kanske.
1: Det var en medicinvaksjour som hörde av sig efter en helg som sa just det. Att jag tycker det här med att fråga om våld är så viktigt så jag frågar alltid alla mina patienter. Eh, i helgen hade han varit i sa och då hade han träffat en kvinna som var i 80-årsåldern och sökte för UVI? Då hade han frågat henne om våld och då sa hon det att ja, hon hade varit utsatt för en våldtäkt när hon var ung. Och eh, sen hade hon levt eller levde med en partner som inte alltid hade varit så snäll och nu, sa hon, så orkar han inte slå mig men han ger mig ingen mat. Så att det kan ju vara så att man, man måste fråga om det för att få svar. Och det kan också vara så att våldet ändrar karaktär.
0: Just det. Mm. Ja, verkligen. Mm. Det blir en helt annan typ av våld. Ja, det
1: blir Men... det. Försummelse eller mm. att man på något annat vis ja är, är, in, inte är snäll med, med den man lever tillsammans med.
0: Exakt. Eh, så då kanske man kan ta med sig den här tumregeln som mm. du hade då, att det är en... Det är vanligare än mm. vanliga folksjukdomar, sjukdomar. Ja, att ja. det, man träffar dagligen någon med, ja. som är våldsutsatt, helt enkelt.
1: Ja, det tror jag att man gör. Och vi gjorde ju också en studie när vi presenterade vårt nya vårdprogram som vi tog fram då för ett antal år sedan. Så var det ju en chef som spontant reagerade på det och sa att om det är sådär vanligt med våld som du säger, då innebär ju det att vi har medarbetare som är utsatta för våld också. Och då gjorde vi en enkätstudie här i Region Uppsala som visar att någonstans runt 24 procent av de kvinnliga anställda var eller hade varit utsatta för våld. Så att Det som du säger, det är klart att vi visar ut precis som våra patienter. Vi ska mm. inte bara tro att det är de vi möter, utan det, det, det drabbar alla.
0: Ja, just det. Mm. Exakt. Och det är väl ja, verkligen viktig poäng att ta mm. med sig också mm. som medmänniskor utanför mm. ja, sin professionella roll. Och då kan man väl också egentligen höra av sig till kvinnofridslinjen. Jag menar, det är väl inte...
1: Absolut. För det
0: är tvärtom, nej, nej. det är väl väldigt lågt tröskel att jag visst, förstår att höra av sig. Visst.
1: det är det som verkligen är tanken eftersom vi vet att det kan vara så svårt att ta det där steget att identifiera sig som utsatt för våld. Det, det är ju inte någonting som man vill. Och då vill vi ju verkligen att det ska vara lätt att komma i kontakt med kvinnoprestilen. Så att det är ju öppet dygnet runt och det ska vara ett lätt nummer som att man kommer ihåg det den dagen man behöver ringa.
0: Just det. Ja, och då nämnde vi lite snabbt bara det här med hur, eh, att du hade, man hade sett att eh, våldsutsatthet gav sämre fysisk och psykisk hälsa. Mm. Är det några speciella eh, saker som är vanligare då om man är blivit våldsutsatt? Eller är det generellt bara sämre hälsa? Eller är det vissa sjukdomar som ökar i frekvens? Och...
1: Ja, det är nog generellt. Det, det kan ju både vara att man... Inte få ta sin, sin hypertonin medicin till exempel, eh, eller att man får en smärtproblematik så att man är eh, patient på, på, på smärtan här, eller som du sa, att man, man är, eh, har kontakt med psykiatrin för där vet du att det är överrepresenterat. Eh, och Sen kan det också vara så att eh, ja, det, vi vet att det är vanligare med, med depression högre läkemedelskonsumtion, både smärtstillande och annat. Så egentligen så är det ett generellt sämre hälsostatus som vi ser. Och också kanske sämre möjligheter att sköta sin hälsa också. Så att man, man har inte har samma möjligheter till rehabilitering eller fysisk aktivitet. Eller vad det nu är. Och kanske också riskbruk vad gäller alkohol.
0: Okej, okay. det har man också ja, sett att det... Ja.
1: ja, det ser man också. Eh, och, och det finns också studier som visar på motsatserna. Eh, den som lever i en relation där det gäller att hänga med i de här sväng svängningarna avläsa sin partner. Där kanske man inte vågar dricka alkohol överhuvudtaget.
0: Just det, för att man inte själv... Nej. Man kan inte förlora den kontrollen. Nej, nej. Det. Men det hänger väl också ihop om du sa att depression är vanligare. att mm. Psykisk eller fysisk ohälsa mm. kan ju verkligen vara... En, presentation mm. av psykisk ohälsa också, Absolut. så att ett generellt sämre hälsoläge ja, kan ju bero på ja. så många orsaker, men kanske inte alla som misstänker våld Nej. i en nära relation som men många kanske tänker på hypertoni eller diabetes Visst. till exempel Visst. som en, en anvägning till sämre hälsa.
1: Och det kan ju också vara en del i den här förklaringen att man inte själv som patient kopplar ihop att man är utsatt för våld och det gör att jag sover sämre eller att jag har svårare att koncentrera mig eller mm. min störningar eller vad det skulle kunna vara. Jag sköter mitt jobb sämre eller vad man nu söker för. Och
0: om man då är kanske i normaliseringsprocessen mm. där så då är det väl svårt att lokalisera det problemet. Absolut. Eller att se det ens.
1: Absolut.
0: Så att verkligen och då, jag har väl upprepat det nu men att
1: mm.
0: det är väl det jag har tagit med mig. Att återigen att ja. fråga liksom att ja. visa på ja. att det inte är en ja. normal process kanske. Nej,
1: det är det, jättebra. Det är viktigt att verkligen förstå den problematiken så att man kan förklara det för den man möter. Och det kan man ju göra i olika, olika situationer när man har anledning att ställa en fråga för att man kanske ska göra en undersökning. Eller för att det är det här som man kanske möter på vårdcentralerna. Det är symptom som flyttar sig. Nu, nu trodde jag vi hade botat ditt ryggonda och så kommer du tillbaka och har något annat problem, sömnsvårigheter eller vad det är. Så att det gäller ju att tänka våld förstås, att, det. Att, att vara bekant
0: med det. Mm. Exakt, för då kanske vi kommer in på lite mer konkreta eh, frågor här nu på, mot slutet av avsnittet, mm. Mm. Som, där vi har mål som rör eh, dels eh, vad man har för eh, vad det står i hälso- och sjukvårdens vad, liksom ansvar att göra, mm. men även eh, hur man då ställer frågor
1: Mm, som en del av mm, anamnestagning
0: mm. ja. som vårdpersonal eller ja. student.
1: Ja, då är det ju så att vi väldigt mycket regleras i hälso- och sjukvårdslagen som är en portalparagraf och som ju ganska, är ganska stort utrymme för tolkning där det står att man ska erbjuda god vård till exempel utifrån det behov man har. Men den, Föreskrift som är tydligast, det finns ju en föreskrift 4 som just reglerar arbetet med, med våld som gäller både för socialtjänstens arbete och hälso- och sjukvården och tandvårdens arbete. Och där är det ju väldigt tydligt att man, man både ska ha kompetens när man möter den som är utsatt för våld vilket är ändrat nu med högskoleförordningen sedan ett eller två år tillbaks. Så att det ingår som ett obligatoriskt moment bland annat i läkarprogrammet. Så att vi har alltså krav på att den kompetensen ska finnas hos vårdgivaren. Det är också krav på att man ska kunna dokumentera det här när vi kommer till hur man ställer frågan om våld och hur man hanterar någon med skyddade personuppgifter så ska man ju ha rutiner för det också så att man klarar av att ta emot svaret som man får och dokumentera på ett säkert sätt. Och är det skyddade personuppgifter ska man ju tänka till på en rad saker också. Mm. Så att det regleras i lagstiftning och i föreskrifter vad man har för skyldigheter att göra. Och sen vill ju vi att det ska droppa ner i vårdprogram eller rutiner så att man känner sig säker på vad man ska göra inom psykiatrin, att det ska ingå som en fråga när man gör en utredning eller att man ställer frågan på akuten eller vad det nu är
0: man, man gör. Just det, mm. att det kommer ner till det konkreta ja, för varje
1: verkligen. individ.
0: Ja, oh, oh. Och då var det ju i hälso- och sjukvårdslagen mm. som det var mm. reglerat mycket. Mm. Men, men hur skulle du säga att man kan kritisera det som står i hälso- och sjukvårdslagen då, till, till, till en student till exempel som går nu termin 5 som kanske de som främst kommer att lyssna på det här? För de är, inte, de är ju inte vårdpersonal per definition nej, kanske, men nej. de är ju en del av hälso- och sjukvården får man ju ändå säga.
1: Helt klart. Och det är ju ofta så att när man kommer som student så är man ju så oförstörd. Så att man, man tittar ju verkligen på verksamheterna med nya ögon. Så därför är ju studenter så viktiga i våra verksamheter. För man kommer ju och, och betraktar våra rutiner och vårt arbete som vi gör. Av tradition mycket och då är det så väldigt bra att det är någon som ifrågasätter och lyfter in nya perspektiv. Eh, MeToo om inte annat var en väldigt stor omställning för hela samhället när vi insåg hur många det var som hade varit eller var utsatta för allt från sexuella trakasserier till väldigt grovt våld. Så att det behöver ju vara någon som påpeka för oss att vi kanske ska fundera över eller lyfta in nya perspektiv. Så studenter är jätteviktiga. Och, och då handlar det om att fundera över här allas rätt till god vård. Hur man ska kunna omsätta det i en situation när man möter en patient som man antingen ser att de inte mår bra. Ofta får man ju den känslan att det är någonting som inte står rätt till. Eller så vill vi att det ska vara en rutinfråga så att man alltid frågar den. Jag träffade en gång en läkare som sa just det. Jag tycker det är svårt att ställa frågan om våld, så därför känner jag på alla patienter jag möter. Just det. Så att man verkligen får in det som en rutin, att man frågar om det precis som man frågar om andra saker som är viktiga för annan ledsen. Och det var det som var grunden till att vi fick ett uppdrag som heter någonting om metoder för att identifiera våldsutsatta ungefär. Ett regeringsuppdrag som dåvarande socialminister gav till oss, för hon sa just att om vi vet att våldet är så här allvarligt att så många sjukskrivs, jag tror man brukar säga att en i timmen sjukskrivs i Sverige på grund av våld. Eh, och att det ger så allvarliga konsekvenser så vore det naturligt att man i sjukvården identifierade de våldsutsatta när man har kontakt med så många människor som vi har idag. Eh, och i det regeringsuppdraget hade vi då anledning att titta på vad fanns det för verksamma metoder för att identifiera en våldsutsatt. Och den enda metoden som funkar är ju att våga kommunicera det här. Mm. Att ställa frågan eh, på ett eller annat sätt.
0: Ja, ja jag minns också någon, eh, jag tror att det var i termin 9, när mm. vi hade en föreläsning om just eh, hur man skulle ställa frågan. Mm. Att eh, det är eller det kontenta egentligen att just att ställa frågan.
1: Ja, det, att, ja, det kan man säga. Det att, är det och, och att ja. man då
0: skulle kunna tänka sig, eller för att det var också en en sak vi diskuterade då i klassen som mm. att man skulle kunna ta illa vid sig som när någon mm. får den frågan. Mm. Men att det hade man sett att det gjorde de flesta inte alls. Det var nästan ingen som rapporterade att det hade varit en obekväm eller konstig fråga utan att de flesta tog det bara helt, helt rätt. Mm. Som att det var bra att någon frågade mm. om det här. Att, mm. för det är ett, alltså mm. många, många kvinnor och patienter ja. eller människor vet om att det här... Eller ja, tycker inte att det är en konstig nej, fråga att få nej. i alla fall. utan utan att om någon frågar så ställer man sig ganska positivt ja, till att man tar ja, det på allvar.
1: Ja, studier visar ju verkligen att man vill få frågan i kontakt med vården. Det, det, det visar ju jättetydligt. Och jag tror också det här som du säger att idag är väl ett ännu mer positivt gensvar på det. För även om jag själv inte är vårdsutsatt så, så är den här informationen som jag tycker är viktig. Man blir glad att vården tar ansvar för mm. det här och säger det här kan jag berätta för någon som verkligen behöver veta det. Så det, det är ju det viktiga att ta med sig att patienterna har ingenting emot att få frågan utan tycker tvärtom att det är positivt, att det är tillfrågad. Mm. Ju mer vi frågar desto mer får vi veta. Ja,
0: och mm. många av dem jag har, eh, när någon har svarat att de har blivit utsatta mm. eller eh, det har ju varierat hur kraftigt mm. eller vilken omfattning och så. Ja. Men, men, och det har också varierat i hur de tar emot det. Men det är ju aldrig mm. någon som har blivit eh, förnärmad eller nej. arg utan... Nej. Det är ju mest hur mycket energi de har att ta tag i det just nu. Ja. Och vissa vill, har velat ha en, ett, en lapp med, med linjens mm. nummer.
1: Mm.
0: Eh, andra har velat eh, prata om det mm. där på plats. Mm. Eh, och eh, andra ja, men har, har berättat väldigt ingående. Mm. Och eh, jag har inte mm. varit i läge att man har behövt skicka en patient tid till mottagning akut. Men det kan ju också hända. Liksom. Det kan
1: absolut hända och det ska ni också veta. Vi har ju alltid akuttid varje dag. Vi har öppet under kontorstid. Men, men det går alltid att eh, skicka hit en patient då. Eller som du säger, låta patienten ta ansvar för att ta nästa steg. För man kanske säger att det här är så jobbigt att prata om så att det räcker att jag har svarat ja. Men, men visst, mm. jag kan ringa när, när jag känner att jag behöver det.
0: Precis. Och vissa har ju säkert sagt nej som har varit eh, utsatta. Så att jag tänker att det är ett väldigt spektrum där från vad som ja. kan hända från en sån fråga. Att eh, när, man är, när man ställer frågan mm. så ska man också vara beredd på att veta kanske vad man kan ja. göra. Och som student tyckte jag alltid att, eh, och fortfarande så klart att det är, kan vara svårt att veta vad man ska, vad man ska mm. göra. För att, eh, men då, då har jag väl alltid, nej jag har ringt mm. eh, kvinnofridslinjen då som mm. studenter och personal mm. så har jag alltid blivit. Eh, rätt. Ja. Och jag tycker i alla fall att i början, innan man är ja, mm. helt att det har varit en väldigt trygghet mm. att liksom, om man är osäker att våga ringa mm. till det till mm. Vill jag verkligen trycka på. Ja. Och sen en sista grej också som, som kan vara bra nu när ni kommer ut på klinik och ska börja journalföra och sådär, mm. att det finns dolda sökord också i journalen. Om, jag bruk, ja, om det är något man tycker inte ska synas på. I journalen så alltså, mm. finns det en sån rubrik som heter våldsutsatthet i nära relationer. Det, det är
1: jätteviktigt att framhålla det. För det var också ett utvecklingsarbete som vi drev. Efter att vi började fråga gravida om våld. Och då gick det att dokumentera i pappersjournalerna. Och sen kom de elektroniska journalerna och förändrade arbetssättet. Men då var det möjligt att införa det här sökordet för våldsutsatthet som du säger. Som är skyddat från direktåtkomst. Så öppnar man, tvingas man öppna journalen. Hemma när man kommer tillbaka från akuten så syns det inte att det är något dokumenterat under det. Utan det är skyddat från direktåtkomst, precis som tidiga hypoteser. Mm. Så att skriva där innebär en trygghet för patienten, och det är också en säkerhet för personalen att man förstår eller vet och kan ta upp det eller tänka på det inför mm. nästa undersökning eller vad man nu planerar. Så det är jättebra att påpeka att det finns ett skyddat sökord. Och det är antaget nationellt. Så det ska finnas i alla journaler.
0: Just det är väl även för patientens skull så att inte ja. någon kan ta sig in i journalen och se Nej. det. Utan Nej, det är, det, det,
1: ja, det är en patientsäkerhetsfråga i allra högsta grad. Så att det är ju en del i det här. Och sen också som du sa att man ska vara beredd på att ta emot svaret oavsett om det är ett ja eller ett nej. För man kan ju bli frustrerad om det är någon som man tror är utsatt för våld som ändå svarar nej på frågan. Eh, men då får man tänka att jag får fråga en gång till nästa mm. gång. Eller jag har startat en process när någon går hem och tänker att jag, jag, jag kanske borde göra någonting. Det kanske syns till och med. Så att jag, jag ska nog ta tag i det här. Och sen som sagt, då får man ett ja så gäller det att man känner till vad man kan göra och att ringa kvinnorslinjen är ju ett jättebra tips. För det är ju inte konstigt. Många ringer till oss och har eh, telefonen i högtalarläge. Så att man säger att jag sitter här med en kvinna framför mig som har berättat att hon är utsatt för våld. Och nu undrar jag hur ska vi gå vidare? Mm. Och då får man diskutera det utifrån vad kvinnan önskar.
0: Precis. Och det kan ju som sagt då bli allting från att man får en, ett telefonnummer ja. och så får man ja. gå vidare själv. Ja, ja. Eller att visst finns det fall där man har behövt liksom skaffa fram tillfälliga... Skyddade Direkt, ja, det alltså, har handlat
1: om att, att äh, åka egentligen. till skydd, ett skyddat boende. För Oftast där som vi börjar med att prata om när, när vi märker att våldet förändras. Kvinnan kan ju ofta beskriva det väldigt väl och säga att ja, nu är jag rädd. Det, det, det har verkligen hänt nåt. Jag, jag är rädd för, för att han ska döda mig. Eller att när något sånt här har inträffat och jag han försvunnit i 14 dagar så det är inga problem för mig att gå hem efter att det här har hänt. Just. Jag kommer inte att se honom. Så ofta kan kvinnan göra den riskbedömningen själv men det är förstås bra om man säger att om det förändras mm. så här är telefonnumret till kvinnorsklinjen så att man känner det själv när man lämnar en patient som inte tar emot hjälp. Att Jag gjorde i alla fall vad jag kunde när jag hade kvinnan i, i rummet.
0: Just Så att eh, avsnittet börjar lida mot ett slut ja. tror jag. Och, eh tack att du ville ställa upp här på att vara med i podden. Det uppskattas jättemycket och ett intressant och väldigt viktigt ämne som vi i Uppsala då har om man ska säga ja, möjligheten eller till att verkligen vara nära ett, ett världsledande ja. organ i frågan.
1: Ta, ta vara på den möjligheten. Använd er verkligen av vår kompetens. Det är min uppmaning. För ni gör ett jätteviktigt arbete när ni möter patienter, mm. som kandidater också förstås.
0: Exakt. Och att den bara sista gången påminna om att våga ställa eh, frågan ja. och träna, ja. träna på det som ja, du sa. Ja,
1: absolut. Våga, mm. våga fråga. För det är otroligt viktigt för den mm. som ni pratar med att man får frågan direkt.
0: Mm. Och ska vi bara kanske säga numret till kvinnofridslinjen mm. en gång också? Mm. Oh, nu kan I inte...
1: kvinnofridslinjen så är det 020 50, 50, 50 och öppet dygnet runt och alltid någon som svarar. Så att det, tanken är att det ska vara en god tillgänglighet så att man får svar när man som bäst behöver det.
0: Och på de flesta, i alla fall akutmottagningar och säkert många mottagningar och avdelningar så finns det ju småbroschyrer på olika språk. Ja. Att skicka med ja. patienter om de ja. hellre önskar det då, ringa själva någon ja. annan gång.
1: Och skulle det vara så att man inte har just det språket på, på kortet hemma som kvinnan pratar så går det att skriva ut direkt från webben om det skulle vara ett språk som man saknar kort på. Så
0: och då är det via er hemsida, hemsida då? Eller? Ja,
1: via kvinnopristinens hemsida.
0: Ja, just det. Så med de konkreta tipsen så tackar vi Åsa så mycket mm. eh, och eh, önskar er en trevlig eh, valborgshelg om en mm. annorlunda.
1: En annorlunda, ja. Men, men det är också... Live.
0: Ja, tack och mm. på återhörande. Mm.
1: Tack själv, tack.
0: Hej.